0: nada más presta atención yo lo voy a leer para que así vayamos un poquito más más rápido eh, la enseñanza de hoy tiene un poquito que ver con lo que se habló en el monólogo ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Dios conecta todo se llama alabanzas de un corazón necesitado dice la Biblia Dios mío, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios se alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando me viste en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Le damos en esta preciosísima tarde que usted nos ha regalado gracias por todos esos especiales que con tanto amor, con tanta dedicación han sido preparados el día de hoy. Es una extensión, una forma, Señor, que tenemos de decirte gracias. Y de verdad agradecemos a los hermanos que nos han entonado, porque de esa manera también otros que estábamos ahí sentados, podemos unirnos a esa acción de gracias hacia ti, Señor. Ahora que tu palabra será presentada, disponga sus corazones para que estén en la misma sintonía contigo. En Cristo Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Le he dicho que la enseñanza de esta tarde se titula Alabanzas de un corazón necesitado. Buscamos editar que es de gran bendición cuando yo alabo a Dios, aunque me encuentre en medio de necesidades. En otras palabras, vamos a tocar el tema hoy de alabar en tiempos de necesidad. Miren, parte del hecho de salir de la prueba de salir de la tribulación, de salir de medio de tiempos difíciles, tiene que ver con el hecho que nosotros comprendamos que nuestra actitud hacia Dios tiene que cambiar. Entonces déjenme explicarles esto mejor. Hay personas que dicen, bueno, yo alabo a Dios cuando estoy bien. O también pueden decir, yo alabo a Dios después de que pasó la prueba. Pero no han comprendido que alabar a Dios en medio de la prueba, es lo que te lleva terminando entonces a veces es como que yo dijera, bueno no, hay como un periodo en el que no hay que alabar a Dios entonces, que es el periodo cuando estoy en necesidad o cuando estoy en problema en este salmo, el salmo 63 eh, este es uno de los salmos más dulces de David eh, uno de los que fue escrito, no el único en condiciones muy duras condiciones del desierto eh, particularmente el desierto de Judá hay melodías especiales Escuchen esto, hay melodías especiales que solamente surgen de las más duras situaciones que atraviesa una persona en su vida. No surgen de otra manera. No pueden surgir de otra manera. Y ese salmo surge en esas condiciones. Fue un salmo escrito mientras David permaneció en el desierto de Judá, esto es en los vados. Los vados, esos son esos lugares donde hay poca profundidad de agua, por ejemplo en un riachuelo de tal suerte que uno puede cruzar a pie, ¿verdad? sin que se llegue a mojar mucho, o sea, no es prácticamente es como un charco, ¿verdad?, pero es un charco formado por los ríos. Por ahí pasaba David, de cuando en cuando, atravesando las zonas desérticas, y ahí lo escribió. De la misma manera que aún en las tierras fértiles de Judá también hay desiertos, bueno, pasa con los cristianos, quienes en medio de las grandes bendiciones de Dios también pueden experimentar desiertos de prueba, desiertos de tribulación, o aún desiertos de pecado. De eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Aprender a alabar a Dios, darle gracias, aún en medio de momentos difíciles. Lo primero que vamos a ver es que un corazón necesitado alaba a Dios aún en medio de la desesperación. Un corazón que está necesitado, que confía verdaderamente en Dios, le alaba aún en medio de la desesperación. Pongan atención a los dos primeros versículos que leímos. Dice: Dios mío, Dios mío eres tú. Escuchen. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Vaya prestando la atención a las palabras. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. No se olvide que le dije que David está físicamente en un desierto. Está necesitado en el sentido más práctico de la palabra. Tiene sed. No tiene agua. Y desde este, desde este punto de necesidad física, él dice, bueno, puedo comparar la necesidad que tiene mi alma con la necesidad que también tiene mi físico. Y entonces dice, ¿cómo llenaré esa necesidad? En este momento de desesperación Escuche cómo lo llenó, dice Primero de madrugada te buscaré Es lo primero que él dice Bueno, lo primero que voy a hacer en tiempo de desesperación Para que salga alabanza de mi boca Es que de madrugada te voy a buscar Tempranito en la mañana es Lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo empezamos las mañanas nosotros? ¿En la presencia del Señor? Debiéramos empezar en la presencia del Señor uh -huh, Amén dice mi alma tiene sed de ti, esta sed es un poquito diferente de la sed física, la sed física se sacia con agua, la sed del alma no, no hay una medida sencilla de llenar la sed del alma, la manera de hacerlo es buscar al Señor, por eso dice también mi carne te anhela también te mire qué interesante, cuando hay una relación íntima y cercana con Dios en tiempos de desesperación, no solamente se producen bellas notas de alabanza y confianza escuche esto, sino que permite a quien lo hace ver el poder y la gloria de Dios voy a decir esto otra vez le permite a quien lo hace ver el poder y la gloria del Señor hay personas que no experimentan ni el poder ni la gloria de Dios porque han decidido vivir lejos de él pero cuando usted se decide a estar cerca de Dios, cuando se decide alabarlo, cuando se decide buscarlo, entonces está reservada para usted esa tremenda, pero tremenda bendición. Uh -huh. Yo busqué la palabra buscar esa palabra significa aplicarse temprano significa madrugar significa hacerlo con fervor significa hacerlo con diligencia en otras palabras el salmista nos revela que en ese momento terrible de desesperación en ese momento en que su alma ansiaba tanto tener cercanía con Dios fue justamente lo que él hizo y luego nos cuenta el salmista que fue como una especie de deleite como una necesidad que antes estaba insatisfecha pero que ahora podría él satisfacer recuerda está solo recuerde está en el desierto recuerde está con necesidades pero él dice oh qué bien que tengo a Dios Qué bien que tengo a Dios en este momento de desesperación vaya al Salmo 42 no pierde 63 porque vamos a estar ahí vamos a estar viendo versículos solamente en el libro de Salmos hemos dicho como primer punto esta tarde que un corazón necesitado alaba a uno y medio de la desesperación porque cuando uno hace eso entonces encuentra paz encuentra paz Salmos 42 versículos 1 y 2 dice como el siervo este siervo es con C es el animalito ¿verdad? como el siervo brama con las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para entender este salmo, o por lo menos estos dos versículos del Salmo 42, uno tendría que entender cómo brama el cielo. Porque dice que de la misma manera que el cielo está bramando por las corrientes de las aguas, así clama él. Mismo. Recordemos que el cielo en este caso, ese animalito, no está bramando por las corrientes de las aguas en realidad, sino por el cauce. cuando brama por sed es impresionantemente doloroso camina por las sendas de los ríos pero ya están secos con su nariz hacia arriba procurando capturar la humedad del aire están desesperados por agua de esa misma forma se encontraba el en salmista en medio de aquel lejano desierto como un siervo que brama y dice Dios mío, dame una razón para lavar. y Dios se la dio aún en medio de la desesperación Sigamos, segundo, un corazón necesitado alaba aún en medio de la preocupación. Un corazón necesitado alaba aún en medio de la preocupación. ¿Tiene usted preocupaciones? Sería muy extraño si no. Porque vivimos en un mundo donde todo pareciera indicarnos que tenemos que preocuparnos por algo. Siempre hay algo por qué preocuparse. Si usted prende las noticias, encontrará diez mil razones para preocuparse que no tenía antes de prender. Y dice, uy, eso pasó, no puede ser, y eso qué dice, ¿Qué está, y tampoco sabe esto otro, y usted termina más preocupado, más bien, en vez de terminar este, informado, termina preocupado. Hay de mejor, si no, vos dejo su quedito ahí, ¿verdad? Preocupación, que si no le llegó el aguinaldo, ¿por qué no le llegó? Y si ya le llegó, que cómo lo va a gastar? Y si ya lo no gastó, ¿qué, qué torta? preocupaciones siempre ¿qué voy a hacer el año que viene? y no he terminado este ¿qué rápido es se va la Navidad? y no lo había empezado es algo extraño pero si, sí, vivimos en una sociedad como dice el libro de Daniel que corre de aquí para allá corre, 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 corre de aquí para allá y eso trae preocupación pero cuando usted la alaba y busca a Dios, usted encuentra consolación, Vea los versículos 3 al 6, dice en el Salmo 63 porque mejor Esto saben que este versículo a mí me llamó la atención, pongan atención a esto. Dice porque mejor es tu misericordia que la vida ¿podría usted decir eso? podría decir, antes que estar vivo, prefiero la misericordia de Dios hay un instinto que tenemos los seres humanos que se llama instinto de supervivencia el deseo de seguir vivo a toda costa. Pero aquí se Señor está diciendo, ¿sabe? A la hora de analizar la misericordia de Dios versus mi propia vida, prefiero la misericordia de Dios. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Qué tremendo. Porque mejor me es tu misericordia que la vida. Mis labios se alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre estaré en mi mano. Mire lo que sigue. Como de leollo y de grosura será saciada mi alma. De lo mejor de la carne, este que está diciendo. Y con láminas de júbilo te mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿sabes qué está diciendo? No puedo dormir de lo que está diciendo. Y como no puedo dormir, me dedico entonces a pensar en ti. Me dedico a pensar en tu grandeza. Me dedico a pensar en que tú tienes el control. Me dedico a pensar aunque yo me encuentre en la más absoluta posición de preocupación y demás. Mire que aún en contra del más básico instinto de supervivencia, como le decía el salmista, asegura que la vida temporal en esta tierra no se puede comparar a la misericordia de Dios para con él. Nos indica que es superior y que al meditar en estas cosas se da cuenta que su alma preocupada encuentra en el Señor satisfacción y por tanto el consuelo que él necesita la gente se desespera, literalmente Tal vez a usted le pasa en lugar de parar la máquina y decir voy a dedicarme a confiar y meditar en Dios y terminar usted alabándole porque él es grande, amén es que ve, ve el punto, el punto de la Biblia es usted se dedica a él, él llega a su auxilio, lo saca donde usted está y usted canta entonces por lo que él ha hecho pero cuando usted no lo hace los suyos reclaman. ¡Ay, Dios que no me ayuda! ¡Ay, Dios que no hace esto! ¡Ay, Dios que no viene en mi favor! ¡Ay, Dios que no me cuida! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, ay! En lugar de tener un canto de alabanza y decir, qué grande es mi Dios. ¡Qué grande es mi Dios! Mira, hace unos días le estaba pidiendo por esto y ya Dios me contestó, mire la forma en que me está llevando, mire la manera como Dios está actuando. Uh -huh. mire, Salmo 19, 50, no lo busquen, dice, ella, la Biblia, ella consuelo en mi aflicción la Biblia dice de la Biblia ella es mi consuelo en mi aflicción porque tú dicho la Biblia me ha vivificado dígame qué otra cosa tiene el potencial de vivificarle a no usted, sé, de volverle a dar vida dígame el billetico de lotería no cuando usted está en momentos duros, difíciles, en que usted siente que las cosas van mal y que algo se murió dice que la lectura de la Biblia le da satisfacción le da consuelo y dice que le vivifica Qué grande es Dios Amén. tres cosas hay en ese círculo. una realidad todas las personas pasamos por aflicciones ¿Amén? Amén. esa es la primera realidad, es un hecho no se asuste a veces yo cristianos que están asustados porque sufren aflicción y es como que dijeron, bueno que raro yo pensé que era diferente el cristianismo no vivimos en un mundo donde hay aflicciones y también usted va a pasar por aflicciones uh -huh. segundo un resultado la Biblia da un resultado dice si usted pasa en mi Biblia entonces usted va a tener consuelo y tercero un hecho, la palabra de Dios tiene el poder de edificar a quien la lee Amén. no a quien la abre en la sala en un salvo específico a quien la lee la estudia, la medita, la memoriza y la pone en práctica entonces Dios se manifiesta y pulveriza sus aflicciones pulveriza sus preocupaciones y le da consuelo tercero, un corazón necesitado alaba aún en medio de la desolación ¿qué es esto? cuando usted dice me siento solo, me siento solo a veces eso pasa usted dice nadie me entiende nadie comprende por lo que yo estoy pasando por ejemplo o también cuando usted dice estoy luchando solo en esto que estoy haciendo por ejemplo, le voy a poner un ejemplo nos pasa muchas veces a los servidores del Señor pastores a veces empezamos algo y sentimos como que, como que no, no, no nos están siguiendo como que nos dejaron solo en, 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 en la brecha y decimos, bueno, Dios, entonces Y es como que Dios dice, no, tiene que seguir Tiene que seguir, la ayuda viene en camino ¿Y sabe a veces de dónde viene la ayuda? A veces viene de los niños Que inesperadamente aparecen De los jóvenes Y uno dice, mira, yo no esperaba ayuda de aquí Por aquí dónde es donde está llegando Por cierto, felicitar a todos estos niños y niñas Que pasan a cantar Hay una pequeñita que es de la iglesia de Sen es de la iglesia de Xen, yo sé que sí. Estaba cantando ahora ya a la derecha. Yo tengo de ver a esa niña cantando, yo creo que antes que empezar a hablar, ya ya cantaba. Qué grandioso, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. A veces tiene de ahí. A veces la ayuda puede venir donde usted no la espera, pero aún sí le puedo dar garantía usted no está solo, no está sola. Aunque a veces sienta que sí. Aunque a veces sienta que sí. Miren el versículo 108 dice. ¿Por qué ha sido mi socorro? Amén. Amén. Dios ha sido nuestro socorro. Amén. Amén. Él dice, porque qué ha sido mi socorro? Y así, dice Él, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Si no fuera por la gracia de Dios, usted no estaría aquí ni yo tampoco. Estamos claros en eso, ¿verdad? Estamos claros en eso. De no ser por el Señor, ninguno de nosotros estaría aquí garantizado. ¿Quién sabe qué andaríamos haciendo? Bueno, yo tengo una sospecha por dónde andaría yo, ¿verdad? Pero no es nada bueno. Pero gracias a Dios, Él nos rescató a mí? Él nos rescató. Y entonces dice, en medio de la desolación, Dios nos brinda su compañía. ¿Vio la comparación? Dice que Él es como una gran ave que ha puesto sus alas, y le invito a usted a estar debajo de ellos que venga, quiero que esté aquí una señal de seguridad una señal de confianza venga, luego dice es como que yo soy apegado a usted Dios mío, dice él y dice también, usted me está sosteniendo cuando un corazón está necesitado tiene que alabar a Dios aunque sus condiciones sean difíciles vaya a Salmo 25 16, vaya ahí Salmo 16, un poquito para atrás de donde estamos ahorita hemos visto que en medio de la desesperación hay que alabar en medio de la preocupación hay que alabar y ahorita estamos viendo que en medio de la desolación hay que alabar, ¿para qué? para obtener paz para obtener consolación y ahorita es para obtener compañía compañía 25.16 dice la Biblia mírame Mírame, le dice el salmista, mírame y ten misericordia de mí. Pero escuche por qué, porque estoy solo y afligido. El clamor del salmista es muy sencillo: socórreme. Estoy desesperado, estoy solo y con mucha aflicción. ¿Qué hace Dios en medio de esas circunstancias con sus hijos? Lo que acabamos de ver. ¿Qué hace cuando hemos llegado a necesitar a Dios? ¿Qué ocurre? Él está ahí. Él está ahí. Podemos vivir con seguridad que Él nos resguarda. Y al experimentar su cuidado, debe surgir de nuestra boca alabanza. Y aquí es donde viene el problema. A veces no alabamos a Dios. Es decir, Dios hace todo esto siempre con nosotros. Pero en muchas ocasiones nosotros no le devolvemos a Él una frase de gratitud. No le decimos gracias Señor por tu cuidado. Gracias por tu amor. Gracias por mi familia. Gracias por la manera en que has metido tu mano en todo esto. Gracias por hacerme sentir acompañado. Y a veces hay que decirle a Dios, gracias por darme descanso. Porque a veces está muy ocupado. Gracias por darme descanso. Gracias por tal o cual persona que has puesto en mi camino. Gracias por ser fieles vean que son frases cortas, no duramos mucho diciéndolas, pero cómo cuesta que salgan de nuestra boca y en momentos duros es cuando más deberíamos decirlo lo que podemos observar de esta porción bíblica que leímos, es que verdaderamente Dios se ocupa de sus hijos, aunque estos se vacitando de las pruebas su aporte, su ayuda y su especial seguridad y compañía siempre están garantizadas siempre por eso están instalado. Y él dice, te conozco también, Señor, que sé que vas a aparecer otra vez. Vas a aparecer en favor mío y me vas a ayudar. Gracias, dice él. Por último, un corazón necesitado alaba aún en medio de las situaciones más difíciles de destrucción. Observe por favor los versículos 9 al 11. Volvemos al Salmo 63. cuando estamos desconfiados cuando todo se ha destruido cuando las cosas se han caído cuando las cosas no van bien vean los versículos 9 al 11 pero los que para mí dice para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra los destruirán a filo de espada serán por de los chacales. pero el Rey se alegrará en Dios será lavado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada tenga cuidado cuando usted lee Salmos y lee este tipo de versículos ¿Verdad? En ninguna manera estos versículos le están animando a usted a pedir de Dios abundantes desgracias para aquellas personas que le hacen daño. Tenga cuidado. A veces usted le dice, uy sí Señor, sácalo de circulación, llévatelo Dios mío. No, 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 no. No, no, no. Estos versículos no le están dando ni dice, oye, no, jefe, Señor. ¡Uy, ese jefe! ¡Uy ese vecino! No no, 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 en ninguna manera más bien lo que hace la porción es evidenciarnos que quienes actúan de esta manera van a tener del Señor su merecido pero es el Señor ok, entonces lo que está haciendo es dándonos a nosotros confianza en medio de la destrucción hay palabras a veces duras que la gente dice contra usted, hay chistes que se levantan contra usted y de repente usted se encuentra en medio de algo y pues dice, pero quién ha es esto? ¿Quién dijo y tal vez usted cuando logre enterarse de cómo empezó todo, usted se siente muy mal, usted no tiene muy buenos deseos y quiere cobrar venganza por su propia mano. Debería salir de su boca una alabanza para el Señor. Porque Él dice que somos bienaventurados cuando por causa de Él digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. El requisito es que sean mintiendo, ¿verdad? ¿eh? Porque si es cierto, no le que hacer, ¿verdad? Que sea mintiendo. Entonces, puede decir, claro que eso está en manos del Señor. Está en manos del Señor. Y en medio de la destrucción que puede producir eso, aparece Dios. Aparece Dios para darle a usted cántico. Cántico para su boca. Cántico que usted pueda entonar. El Salmo 91 dice, El que habita al abrigo del Altísimo mojará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a huás, que voy a esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén entonces, lo que estamos diciendo esta noche en este cierre de mensajes que hay personas que tratan de destruir a usted es que hay un Dios verdadero que conoce ya la situación, es que hay una realidad escuche esto la espada que tratan de usar contra usted se vuelve contra ellos, eso es lo que dice ese versículo y que hay alegría reservada a uno en medio de la injusticia, ¿escuchó eso? lo que pasa es que a veces nos desentonamos usted y yo estamos en una guerra no, no estamos en un paseo estamos en una guerra y en una guerra se supone que el enemigo lo tiene que atacar a usted, por eso es una guerra entonces no se extrañe que lo ataque eso digamos que lo por descontado. lo que tiene que cambiar es nuestra actitud en medio del ataque para decir bueno señor yo, yo no me puedo detener estoy haciendo su labor haciendo la que el señor camine y avance entonces qué me toca Dios mío, te alabo y te dejo eso en tus manos te alabo te alabo alabe al Señor aún en medio de momentos de destrucción tan terribles alábele porque es una forma de confiar en Él es una forma de manifestarle a Él que usted de verdad confía en lo que está haciendo el Salmo 63 entonces nos evidencia cuatro cosas la repaso para que ya demos por cumplir esta enseñanza Número uno, que usted tiene que alabar en medio de la desesperación, porque eso le va a brindar paz. Número dos, que usted tiene que alabar en medio de la preocupación, porque le va a brindar consolación. Número tres, que alabe en medio de la desolación, porque eso le va a brindar compañía. Número cuatro, que alabe en medio de la destrucción, porque Dios le va a brindar a usted protección. En otras palabras, alabe siempre. Alabe al Señor siempre. Dele gracias siempre porque Él es grandioso, amén. amén, muy bien, vamos a orar, Señor muchas gracias, le estamos dando en esta ya tarde que finaliza, gracias por mis hermanos y mis hermanas que congregados aquí Señor esta noche han venido para rendirte honor, para elevar a ti cantos, alabanzas, actos Señor, dedicados a ti, la enseñanza del día de hoy, tu palabra, nos recuerda Señor que tenemos que alabarte, aunque tengamos nuestro corazón adolorido, por diferentes circunstancias, toma control Dios mío, recibe Padre Santo, todo lo que te hemos dado esta tarde, con mucho amor, y ayuda a cada iglesia aquí representada, que siga en marcha firme Señor, toda esa juventud, todos esos niños, Señor. Levanta siervos y siervas tuyos, pues, Señor. Levanta, Dios mío, para que te sirvan. Llama a personas, Señor. Para que se pongan en la brecha. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Y amén. Amén. Amén.